0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Interviewformat Frauen für Frauen. Heute habe ich die Martina Ernst da als meinen allerersten Gast. Herzlich willkommen, Martina. Es freut mich wirklich, dass du
1: da bist. Ich freue mich auch sehr, liebe Sigrid, dass ich heute da sein kann. Schönen Abend allerseits oder Nachmittag.
0: Und die Martina wird uns nämlich heute ein bisschen was über ihr Business erzählen. Sie ist eine sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsfrau gewesen aber hat dann auch zusätzlich dazu nach, ihrem Corporate, nach ihrer Corporate-Karriere ein Unternehmen gegründet. Und wie es dazu kam und was es genau ist, das erzählt sie uns jetzt hier. Martina, vielleicht erzählst ja, du, du was über deinen Werdegang und wie es dazu gekommen ist, dass du am Ende jetzt nochmal selbstständig bist.
1: Genau. Also ich habe vor zwei Jahren Salary Negotiations gegründet und worum geht es da? Es geht darum, sein Gehalt zu verhandeln und seinen Wert zu verdienen. Und wie kam ich überhaupt auf diese Idee? Um ehrlich zu sein, in meinem allerersten Jobinterview, als man mich gefragt hat, was ich verdienen will, habe ich gesagt, ist mir egal, hauptsache ich kann zum Unternehmenserfolg beitragen. Was eine blöde Antwort. Und Keine Frau, Glück... die das nicht gesagt hat, glaube ich, in ihrer Karriere. <lacht> und zum Glück habe ich mich dann doch eines Besseren besonnen. Und drei Faktoren in meinem Lebenslauf haben mir, glaube ich, dabei geholfen. Das Erste, ich war lange Jahre Geschäftsführerin und Aufsichtsratsvorsitzende dann am Ende von Berlitz, einer Sprachindustrie, die... Ähm, und ich hatte den Schwerpunkt, mich um die Mitarbeiter und um das Business zu kümmern und musste natürlich da für die Mitarbeiter und mit den Mitarbeitern Gehalt verhandeln. Später war ich im Personalbereich in der Uni Credit und dann Personalchefin der Erste Bank und habe Gehaltssysteme entwickelt und Gehaltsprozesse geschnitzt sozusagen und sichergestellt, dass die bestgeeigneten Mitarbeiter das richtige, attraktive Gehalt bekommen, das auch kostenmäßig fürs Unternehmen machbar ist. Mhm. Und diese Faktoren zusammen mit einer weiteren, nämlich meiner Coaching-Ausbildung, sowohl bei der International Coach Federation, als auch bei den Neuwald-Eckern, haben mich über diesen Manager-Tellerrand blicken lassen und ich habe festgestellt, wie beglückend es ist, Menschen dabei zu helfen, ihre eigenen Erfolgsgeschichten zu schreiben, den Frauen vor allem Mut und Rückgrat zu stärken und sicherzustellen, dass es Spaß macht, im Beruf seinen eigenen Weg zu gehen und erfolgreich zu sein. Und so habe ich eigentlich ähm, mal drei wichtige Schritte gesetzt, um das Thema Gehalt gut und besser als in meiner Eingangsfrage beantworten <lacht> zu können. Und dann habe ich mir gegönnt, nachdem ich es nicht geschafft habe, die vier Kinder zu kriegen, die ich eigentlich haben wollte, habe ich mir gegönnt, mein Corporate-Leben mit 55 zu beenden und erst einmal mich als Yogalehrerin äh, glücklich und meinem Netzwerkleben zu, zu, hinzugeben. Und, äh, das heißt, du bist ja jetzt sehr diese... engagiert auch bei der WU Executive Academy, oder? Genau, ganz genau. Und in der, die WU hat dann letztlich den Ausschlag gegeben und hat gesagt, sie hätten gern einen Gehaltsverhandlungsworkshop von mir, weil die wussten ja, dass ich Personalchefin war. Und so ist Salary Negotiation entstanden. Denn ich habe dann einen Workshop gegeben für die 4.500 ähm, Alumni der WU Executive Academy und habe festgestellt, dass mir das unglaublich Spaß macht, genau dieses Thema zu bearbeiten, weil ich festgestellt habe, es gibt so viel Ängste zu dem Thema.
0: Aber warum gerade Frauen, Martina? Wie bist du auf das gekommen? Weil ich glaube, Männer haben ja genauso das Problem, dass sie vielleicht nicht beim ersten Mal schon sagen, hey, da gehe ich rein, ich kann was, ich bin wer, sondern warum hast du dich da jetzt auf Frauen spezialisiert? Ja. Hast du dich auf Frauen spezialisiert?
1: Also nein, es ist nicht so, dass ich jetzt Männer ausschließe. Es kommen auch Männer zu mir, aber es, es beglückt mich wirklich besonders, Frauen zu unterstützen. Warum? Mir ist schon bei meinem ersten Job aufgefallen, dass Frauen sagen, naja, da muss ich wirklich, da kann ich jetzt gar nichts, da möchte ich bitte von vorn anfangen, wenn es zum Beispiel um einen Sprachkurs ging. Ja? Die waren top in Englisch und wollten im Anfängerkurs sitzen. Die Männer kamen rein konnten gerade mal Good Morning, Hello, uh, How are you, wenn überhaupt sagen und haben gesagt, naja, ich bin schon einigermaßen fortgeschritten. Und irgendwie habe ich gefunden, <lacht> und habe ich gefunden das zieht sich durch alles. Bei, bei Gehaltsverhandlungen haben Frauen sofort gedacht, wenn sie auch nur das Geringste fordern, dann sind sie unverschämt. Mhm. Ja, aber das, darum geht es gar nicht. Es geht um den Marktwert. Was habe ich für einen Marktwert und wie kann ich den so darstellen, dass das Unternehmen sagt, ja, diese Frau schafft für mich Mehrwert und natürlich wird die in ihrem Marktwert gut gezahlt. Und das ist letztlich das, was die Unternehmen auch wollen. Klar,
0: aber jetzt zum Beispiel bin ich Anfängerin, also wir haben ja schon einmal über den Marktwert gesprochen, wir zwei für, dein, für deine Website, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Anfängerin bin, dann habe ich ja vielleicht noch keinen großartigen Marktwert, ja, aber du hilfst ja auch Anfängerinnen zum Beispiel, wie sie sich einfach so präsentieren, dass sie eben nicht dann mit dem Kollektiv aussteigen, sondern durchaus ein
1: angemessenes Gehalt haben, ja, ja. auch schon beim Einstieg, nicht? Doch, und es ist überhaupt nicht so, dass ein Anfänger nichts zu bieten hat. Denn gerade heutzutage verändert sich ja die Wirtschaft so schnell. Und es gibt ganz viele, zum Beispiel Hochschulabsolventen, die super spannende ähm, Bachelor- oder Masterarbeiten geschrieben haben, die für die Firmen wichtig sind. Und wenn sie dann auch noch zusätzlich in der Firma, in der sie sich dann als festangestellter Mitarbeiter bewerben, ein Praktikum vorher schon gemacht haben, dann sind die deutlich besser als ein anderer, der vielleicht aus einem ganz anderen Berufszweig kommt und als Quereinsteiger anfangen will. Und dann kann man auch durchaus schon nicht nur, Kollektivvertrag sowieso nicht nur verhandeln, sondern auch sagen, dass, dass man ein bisschen über dem Median, also über dem normal gezahlten Gehalt wert ist. Mhm. Und das kann man ja belegen, durch das, was man an Wissen schon mitbringt, obwohl man noch keine klassische Berufserfahrung hat. Ist also durchaus möglich und gerade gestern, vorgestern habe ich an der WU äh, im Career Center so einen Workshop gehalten und die waren alle recht begeistert und was mich gefreut hat, heute hat einer geschrieben, jetzt freut er sich schon auf seine nächste Verhandlung. <lacht> und ich glaube, ein, ein besseres Geschenk kann man niemanden machen. Und ja, der kann andere kann hat nicht niemanden... behaupten.
0: Also ich finde, das Gehaltsverhandeln ist irgendwie immer so, vor allem, wenn man sich denkt, vielleicht bearbeite ich in einem Konzern, das sind sowieso ganz fixe Strukturen und da gibt es ein Schema F und da bin ich jetzt und da habe ich eh keine Chancen.
1: Es gibt es gibt immer ein Schema, immer, weil wenn es kein Schema gibt, wäre es eine chaotische Firma, die könnte wahrscheinlich maximal eineinhalb Mitarbeiter haben. Sonst also würde sie zusammenbrechen und die kleinen Firmen sind oft noch viel strukturierter. Nein, Schemata gibt es immer, es muss eine gewisse Fairness und Gerechtigkeit herrschen. Das Schemata ist allein schon, der, der Kollektivvertrag ist ein Schema. Also die gibt es eigentlich immer in ganz Österreich, aber trotzdem sind die Gehälter, die gezahlt werden, immer auch eine Verhandlungssache und allein schon, weil im KV, also im Kollektivvertrag geht es nur um 38 Stunden, aber die meisten Akademikerjobs fangen ja schon mit All-ins an, das heißt, mhm. da muss ich ja mehr verdienen und zwar deutlich mehr, weil sonst wäre es ja Lohndumping ja, das und das stimmt. sind einfach Dinge, die muss man auch wissen.
0: Ja, genau. Und da kommst du dann zum Zug sozusagen.
1: Ja, genau. Aber du es geht nicht nur, nur darum, es geht natürlich auch viel um den Selbstwert. Was traue ich mir zu und wie schaffe ich es, dass ich mich gestärkt fühle, bevor ich in so eine Verhandlung gehe. Und, genau. und das ist mir auch ein ganz großes Anliegen. Und genau das ist, glaube ich, etwas, was wir Frauen untereinander besonders machen müssen. Wir müssen uns gegenseitig stärken.
0: Ja, und dafür gibt es ja auch jetzt diese ganzen Netzwerke und du bist ja bei den um, Female Network der WU? Also
1: bist du ja. Genau, ich bin, ich e bin die, die Präsidentin, genau, ich bin die <lacht> Präsidentin vom Females Leaders Netzwerk. Das, ist eine, das sind alle ähm, MBA-Alumna, das sind 1500. Und wir sind ein sehr, sehr enges Netzwerk. Das ist auch sehr, sehr freundschaftlich. Und wir stellen wirklich fest, dass wir uns gegenseitig beruflich unglaublich unterstützen können. Und ich glaube, darum geht es dann letztendlich in den Netzwerken. Dass man sich gemeinsam hilft, dass man sagt, Mensch, du suchst doch jemanden, ich kenne jemanden. Und das ist jetzt kein Gemauschel, sondern das ist einfach, warum soll ich was in der Zeitung groß ausschreiben, wenn ich weiß, dass die Alumni-Kollegin von mir genau diese Qualifikationen hat. Und ja, genau ich. das. Also das wenn man eine persönliche das Empfehlung
0: kriegt, ist es grundsätzlich immer ein bisschen besser als man muss, dann erst lang und breit die Leute so screenen und so, das ist ja auch viel Arbeit genau. und Zeit und kostet Geld. also genau. Und seien wir uns ehrlich, ich meine, diese Hilfen von außen ähm, gibt es bei Männern sage ich einmal vorsichtig auch sehr stark, aber grundsätzlich gibt es immer schon und wird es auch immer geben und es ist ja auch nichts Schlechtes und man ist nicht automatisch wo
1: reingeschoben, nur weil man vorgeschlagen wird, also das bin ich auch immer differenzieren. Du hast völlig recht, also es geht nur darum, dass man sagt, du, ich kenne jemanden, aber die Qualifikationen muss die Person dann eben eh mitbringen selber. Genau. Also das genau. ist nicht so, dass man sagt, du nimmst jetzt den, sondern das ist nur einfach ein Namen, den man sagt, du hör zu, du suchst was, ich kenne jemanden und die Person muss ohnehin einen Lebenslauf schicken und dann das ganz normale Bewerbergespräch durchlaufen. Aber es ist einfach schön, wenn man Verknüpfungen schaffen kann. Das ist sehr, genau. Ich finde, das ist erfüllend.
0: Ja, du, Martina, und vor allem, du weißt ja, ich habe meinen Blog, der heißt ja Mama-Wahrheiten, also ich ähm, <lacht> schreibe und spreche sehr viel für und über Mütter. Ähm, jetzt ähm, wollte ich mit dir dann noch ein bisschen das Thema anschneiden, Mütter im Beruf und Karriere für Mamas, weil das ja auch vor allem jetzt im Hinblick auf Corona ein sehr kontroverses Thema ist oder sehr kontrovers ähm, diskutiert wird, weil... Ähm, sich immer wieder die Frage stellt, ähm, sind Mütter wertvolle Mitarbeiterinnen in Unternehmen? Wird das gern gesehen, nicht gern gesehen? Ähm, wie hast du das in deiner Zeit vor allem als HR-Verantwortliche äh, erlebt?
1: Also, was ich sagen muss, das Thema Frauen, ich habe in sehr frauendominierten Bereichen gearbeitet, Bank ist dann so 50-50, würde ich sagen. Das war mir erst gar nicht so vertraut, weil man gedacht hat, jeder, der seinen Weg machen will, wird ihn gehen, egal ob Mann oder Frau. Nur dann in der Bank, also vor allem in der ersten Bank, war ein ganz großer Schwerpunkt äh, Diversität. Wie fördere ich Diversität? Und da ist mir das Thema so richtig ans Herz gewachsen. Da habe ich nämlich wirklich verstanden, wie wichtig es ist, dass wir Frauen uns gegenseitig den Rücken stärken müssen, dass wir sicherstellen müssen, dass die Rahmenbedingungen für Frauen passen. Und ich kann eins sagen, wir haben dort sehr viele Führungskräfte, weibliche gehabt, mit 32 Stunden, Wochenstunden, also mit Teilzeit. Und die waren überragend. Und ich bin ein totaler Fan von weiblichen Führungskräften, die Teilzeit gearbeitet haben, gewesen und auch von anderen weibli weiblichen Mitarbeitern, die Teilzeit gearbeitet haben. Gut, acht Stunden Teilzeit, da bin ich jetzt ehrlich gesagt kein Fan davon. Das ist was für eine Übergangszeit. Ja? Das ist was für zwei, drei Monate, dass man sagt, ich halte den Kontakt zum Unternehmen. Das ist Thema besser als gar nichts machen. Aber dann, Leute, die bereit waren, 25 bis idealerweise 32 Stunden Teilzeit zu machen, das ist super. Die sind großartig, ihre Effizienz. Ich glaube, ich habe nie effizientere Mitarbeiter kennengelernt als Mütter. Weil die sind wirklich. <lacht> da gibt es keine ja, Friedpause mehr. Auf, ich muss jetzt mal ganz nüchtern sagen, auf mich hat kein Kind gewartet, das vor dem Kindergarten gestanden hätte, um, um abgeholt zu werden. Und deswegen habe ich manchmal getrödelt, bin ich halt länger im Büro gesessen, war ja wurscht. Mein Mann war beruflich im Ausland viel, das heißt, hat eher keiner auf mich gewartet. Und also, auch, ich ganz das ist ehrlich, ein, wichtiges, ein wichtiger
0: Punkt, also ich habe das
1: auch bei mir erlebt, ähm, diese
0: Bereitschaft zu den Überstunden hast du ja dann, wenn du Zeit hast für die Überstunden. Also ich kenne ja auch genügend Leute, die sagen, hey, ich will nach der Arbeit unbedingt ins Fitnessstudio, das muss ich ausgehen. Die haben auch nicht so viele Überstunden gemacht wie ich. Da habe ich hab mir gedacht, naja, ich meine, ich sitze halt noch ein bisschen, da. zugegebenermaßen, ich war auch öfter mal Kaffee trinken, aber ich finde internes Netzwerken auch wichtig <lacht> in der Firma. Aber es ist schon so, dass jetzt zum Beispiel, da ist wirklich die Uhr und wenn du dann irgendwie merkst, du musst jetzt dann los dein Kind abholen, da gibt es das einfach nicht mehr. mehr. Das heißt, ja. Diese Trödelei, das ist finde ich ein schönes Wort, das ist nämlich gar nicht negativ belegt, aber man nee. hat einfach
1: den Luxus trödeln zu können. Genau. Ja? Und, und, das, ähm, und das haben die Mütter nicht und sind um nichts schlechter. Um nichts. Also ich, wirklich, ich war ein echter Fan von Müttern. Und wir haben da auch, in, also wir haben auch ganz stark, und das würde ich jeder Personalverantwortlichen und jedem Unternehmen raten, wir haben wirklich getrackt per Zahlen, wie viel Prozent Frauen haben wir in den Jobs, wie viel Prozent Frauen befördern wir zu Führungskräften und das haben wir permanent, monatlich geträgt und dann immer wieder diese, diese Zahlen auch dem Vorstand vorgelegt, denn man kommt nicht in die richtige Richtung, wenn man nicht auch gewissen Willensakt dahinter setzt. Wenn sich zum Beispiel Mitarbeiter auf eine Führungsrolle beworben haben, haben wir geschaut, haben wir auch mindestens fünf Prozent weibliche Bewerberinnen. Weil, die ist hast Chance? hast du es gefunden? Ja. ja, das Tolle ist, ich kann mich noch an einmal erinnern, äh, das war besonders krass. Da hatten wir eine Stelle ausgeschrieben, da haben sich neun, da, da haben wir gesagt: Bitte, Bereichsleiter, gebt, sagt uns, nennt uns die Talente aus euren Bereichen, die dafür geeignet sind. Und dann wurden uns neun männliche Namen und drei weibliche vorgelegt. Dann habe ich zum Vorstand gesagt: Alleine. Ganz ehrlich, wenn wir das jetzt akzeptieren, dann ist die Chance, dass eine Frau wird, einfach viel zu gering, statistisch. Mhm. Daraufhin hat der Vorstand sich das eine Sekunde nur angeschaut und hat sofort gesagt, okay, in der nächsten Sitzung werde ich das ansprechen. In der nächsten Sitzung, das war eine Stunde später, hat er gesagt, liebe Leute, alles Retour, ihr kommt mir mit 50-50, sonst brauchen wir gar nicht über den Job reden. Mhm. Und dann, oh wunder es wurden 50 Prozent Frauen gefunden und ich weiß jetzt nicht mehr, wer es dann gekriegt hat, die Position, aber Fakt ist, es hatten alle die gleiche Startchance und genau das muss ein Unternehmen machen und dafür braucht es Personal, die, die sich darum kümmert und Vorstände, die den Willen dazu haben, das dann auch umzusetzen und voranzutreiben und es war wirklich ein sehr erfreuliches äh, Miteinander und wir haben wirklich gesehen, wie sich die, die Stimmung unter den Frauen auch irgendwie verändert weil das bestärkt und empowert Frauen.
0: Hm. Jetzt. Ja, eine Frage habe ich aber auch noch dazu, weil ähm, gerade eben bei den Großkonzernen, ich arbeite in einem Großkonzern, du hast für Großkonzerne gearbeitet, man muss schon auch dazu sagen, dass es für Mütter oft ein bisschen schwieriger ist, die in kleineren Unternehmen arbeiten, weil da kommt es schon immer noch vor, dass die Chefs sagen, uh, das ist eine Frau, keine Ahnung, 30, die nehmen wir nicht, näht, weil die Gefahr, dass die schwanger wird und ein Kind kriegt, die ist uns zu groß. es ja.
1: ist schwierig. Naja, jein. Äh, ich ja ich komme ja ursprünglich von Berlitz. Berlitz ist ja in den lokalen äh, Gegebenheiten kleines Unternehmen oder Mittelständler. Und da kann man zwar sagen, das stimmt, es ist viel schwieriger für eine kleine Firma, das dann irgendwie zu jonglieren. Auf der anderen Seite ist die Zugehörigkeit bei einer kleinen Firma noch viel höher. Und wenn da jemand gut war und loyal, dann haben wir uns an Haxen ausgerissen, würde ich jetzt mal wirklich so ganz banal sagen, um die Mutter wieder optimal zu integrieren und was schon auch in der kleinen Firma noch besser läuft, ist die, das Kontakt halten. Mhm. Da hat man einfach ganz viel auch informell äh, Informationen ausgetauscht. Da war die Mutter eigentlich nie wirklich weg. Schon natürlich die gesetzlichen äh, acht Wochen vorher, nachher. Aber im Endeffekt war der Kontakt, die Bindung so stark, dass wir es immer geschafft haben, die Mütter wieder voll zu integrieren. Und da ist, glaube ich, auch der Wunsch dann, ähm, der Mütter schneller wieder einzusteigen und vielleicht auch statt nur 18 Stunden oder was weiß ich, 10 Stunden 20, 25 zu machen, ist dann auch höher. Also das habe ich eher positiv erlebt. Es, es geht im Grunde darum, wie stark ist die Bindung zum Unternehmen, mhm. weil dann findet man eine Lösung. Und ja, man darf halt auch nicht erwarten unrealistische Vorstellungen, dann wird es schwierig. Also wenn man sagt, ich, war, ich bin Führungskraft gewesen, habe einen großen Bereich gehabt und möchte nachher das Gleiche machen mit acht Stunden die Woche. Das hatte ich mal. Und das muss ich ehrlich sagen, das habe ich dann nicht geschafft. Ja. Das habe ich so gerne, ich das gemacht hätte und irgendwie eine Lösung gefunden. Wir haben dann letztlich eine Lösung gefunden, indem die Person, die wirklich super war, was anderes in den acht Stunden gemacht hat. Die hat für uns dann einen neuen Bereich aufgebaut. Das war auch super. Und dann hat es wieder für alle gepasst. Also man, man ist, glaube ich, noch mehr bereit, in einem kleinen Unternehmen kreativ zu denken, damit man eine Lösung findet.
0: Was haltest du eigentlich so von Shared
1: Leadership? Also jetzt, was mir so gerade einfällt, ich meine, es
0: gibt ja auch Modelle, noch nicht viele. Ja. Aber es gibt ja auch Modelle, wo man sagt, die eine Frau macht 20 Stunden, die andere macht 20 Stunden und die, die
1: führen zum Beispiel gemeinsam ein Team. Also ich finde das es jetzt nicht so von der Hand zu weisen. Eigentlich. Nee, gar nicht. Also da, da halte ich sogar sehr viel von. Das hängt ein bisschen von den Aufgaben ab. Beispiel in der Bank, im Retail-Bereich, wo eigentlich das Kundencoverage von 8, idealerweise von 8 Uhr früh bis 18 Uhr abends ist und das sind 10 Stunden und das ist eigentlich für eine Person ja, nicht machbar auf Dauer. Das kann man mal machen, aber nicht auf Dauer. Da ist es wunderbar gewesen, da haben wir sehr viele Führungskräfte gehabt, die sich den Job geteilt haben. Also das ist durchaus möglich. Ähm, und das auch, ist auch, weil ich
0: lese ja immer mehr jetzt, dass Männer, mhm. junge Männer vor allem, und ich sage jetzt nur Work-Life-Balance, dass eigentlich die Nachfrage nach Teilzeitjobs durchaus auch steigt, nicht nur weil es jetzt eine Mama ist, sondern weil die jungen Leute, aber auch junge Frauen, einfach sagen, ich möchte dann halt daneben sporteln oder daneben noch backen oder ja. ricken, ähm, Wurscht, die einfach sagen, ich möchte nicht mehr 40 plus Stunden arbeiten und trotzdem eine Möglichkeit haben, beruflich erfolgreich, das ist immer schwierig, aber vielleicht auch eine leitende Funktion einzunehmen, mhm. oder?
1: Ja, also ich glaube gerade heutzutage, jetzt hat man, ich meine, Covid ist eine schreckliche Zeit, aber es gibt schon ein paar positive Punkte. Man hat dank Covid gesehen, dass äh, Working from Home dass das also sehr wohl möglich ist. Und dass dieses hybride Arbeiten, das bietet, es bietet natürlich Risiken, wenn die Kinder um einen rumwuseln und man soll 30 Stunden in der Woche arbeiten. Das ist so gut wie unmöglich. Aber im meisten Fall sind die Kinder ja dann Gott sei Dank doch im Kindergarten oder in der Schule. Und dann ist es wirklich eine große Chance für die äh, jungen Mütter und Väter, dass man sagt, ich kann einen verantwortungsvollen Job machen, nicht nur mit 15 Stunden, weil ich kann ja auch zwei Tage von zu Hause zum Beispiel arbeiten, habe damit ein besseres und ein flexibleres Arbeiten, was mir ermöglicht wird. Und das ermöglicht auch ganz anders, wieder verantwortungsvolle Jobs zu übernehmen. Und das finde ich so ein Segen der heutigen Zeit. Und es gibt auch einfach immer mehr Männer, die, wie du gesagt hast, zu Hause bleiben wollen. Und auch nicht nur zuschauen wollen, wie die Kinder groß werden, sondern ihren Beitrag leisten. Schöner Trend, finde ich. Gott sei Dank, ja, ich
0: meine, es ist eine kleine, schöne Sache. Ja. Und, genau. und der Covid hat uns wirklich allen gezeigt, auch den ähm, Firmen, die da ein bisschen verkrustet waren in den, in den Denkweisen, so Homeoffice geht nicht und wir müssen sie alle kontrollieren, weil die hackeln nichts aus, die Leute. Ja. <lacht> ähm, Wenn es unbedingt notwendig ist, siehe da, es geht. geht schon. Und es gibt auch Leute, die in der Nacht gut arbeiten ja? und dann ja. vielleicht draufkommen, dass sie tagsüber lieber mit ihren Kindern was machen und am Abend arbeiten. Also ich glaube, das hat schon viel Flexibilität gebracht und kommt halt den Frauen und Müttern durchaus auch zugute. Außer natürlich, sie sperren die Betreuungseinrichtungen zu, aber grundsätzlich ähm, du hast halt auch Zeit ja. und bist flexibler. Das ist durchaus ein, ein sehr schöner Trend. Ja,
1: ja absolut. Ja. Mhm.
0: Du, Martina, zum Schluss noch ein lustiges Wort. Ich habe von dir ein paar Fun-Facts auch gesammelt. Und ähm, welche Frage stelle ich dir? Die restlichen stelle ich auf den Blog, und deine Antworten. Aber ähm, ich möchte gerne fragen, bei welchem Film musstest du einmal oder das letzte Mal total herzlich lachen?
1: Also ehrlich gesagt, ich schaue gern zu Komödien. Ich lache einfach gerne. Und wo äh, habe ich das letzte Mal so richtig gelacht? Ja, Monsieur Claude und seine Töchter, da habe ich jetzt sowohl den ersten als auch den zweiten Film gesehen und habe wirklich schallend gelacht. Und ich schaue die Filme eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin zu meiner Familie nach Regensburg. Und da habe ich drei Stunden in eine Richtung und drei Stunden wieder retour. Und ich habe so laut gelacht, dass sich die Leute alle umgedreht haben. Aber ich finde es einfach befreiend. Warum soll man nicht lachen? Sie haben es mir auch alle verziehen.
0: Ja, ich glaube, lachen, lachen
1: ist noch erlaubt. Vor allem heute
0: ist es ja eine positive Sache, wenn man noch was zum Lachen hat, oder? Genau. Du, liebe Martina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und ähm, dich dann mit mir auszutauschen. Und ich glaube, deine äh, Insights aus deiner langen Berufserfahrung und ähm, deine Ansichten bringen für mich schon auch immer wieder so neue, frische Denkansätze. Und ich glaube halt auch, gerade wenn es um Mütter geht, ähm, muss man aus vielen Denkecken und, und verkrusteten Denkstrukturen einfach auch heraus. Ja? Ich glaube, dass viele Unternehmen sich da öffnen und dass sich auch die Leute öffnen und die Väter öffnen und dass alles gar nicht so schlimm ist, wie man es vielleicht im ersten Moment glaubt. Ja? Und du bist der lebende Beweis, dass es äh, durchaus Firmen gibt, die sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass es auch gelebt ist. Und das finde ich ganz, ganz super.
1: Ja, und ich finde es toll, wenn man so Powerfrauen wie dich erlebt. Das ist extrem motivierend, liebe Sigrid. Und ich muss da echt sagen, ich glaube, hätte ich so tolle Rollenbilder gehabt wie dich, als ich eine Mutter werden wollte, dann hätte ich wahrscheinlich meine vier Kinder gekriegt. Also herzlichen Dank für Sag das das nicht. <lacht> Ja, ich freue mich, wirklich, noch, wenn du da weiter warst. Und Gute. ich freue
0: mich auf bald mit dir, gell? Ja, ich auch, liebe Süße. Danke. Also, tschüss. Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Mütter und Eltern Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Wenn ihr noch mehr spannende Frauen kennenlernen wollt, dann schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Oder hört rein in meine anderen Gesprächsreihen. Es erwarten euch auch dort großartige Interviewpartnerinnen. Ich freue mich auf euch und bis bald.